0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט החופש הגדול. אני סיני, ובפודקאסט הזה אני רוצה לדבר על כל מיני נושאים. חלקם קיצ'יים, חלקם ברורים מאליו, חלקם משעממים אולי, אבל חלקם, לדעתי, הם... הם שורש הבעיה, נגיד ככה, הם העניין המרכזי ביותר שעלינו להתעסק בו, כדי לחיות חיים טובים יותר. והקטע הוא, זה שמה שאמרתי עכשיו, זה משהו מאוד מאוד כללי. וזה בכוונה. כי אני לא רוצה לשים שום דבר בפודקאסט הזה, בתוך הגדרה מוחלטת. לא מפני שאני חושב שאין הגדרות מוחלטות או דברים מוחלטים בעולם, אני חושב שיש, אבל אני חושב שזה טוב לפקפק גם במוחלט. אולי אפילו כדאי, אולי אפילו צריך. ו... אני רוצה באמת בפודקאסט הזה לקחת את זה למקומות ש... אולי יש פודקאסטים שעשו זאת לפניי. אולי אני לא הראשון שהולך לדבר על הנושאים האלה. אבל המטרה שלי זה לחקור את הנושאים שמעניינים אותי. לשאול את השאלות שאני רוצה לשאול, בין היתר את עצמי ואחרים. <אם> אני מאמין שאני לא מבין בהרבה מדי דברים, ועם זאת, אני מתעניין בהרבה מאוד דברים, וזה ישמש אותי. ככלי שיעזור לי uh, לדבר, לשאול, להתעניין. כל פרק אני רוצה לארח מישהו אחר, ואני רוצה ש... שזה יתחיל דווקא מאנשים שקרובים אליי, דווקא מאנשים שאני מכיר טוב ושאני יכול להרגיש איתם בנוח, ולאו דווקא להישאר במקום הנוח בשיחות איתם. לא בקטע רע, אבל euh, אני חושב שלשאול שאלות מביכות או שאלות מוזרות או אישיות, זה דווקא רעיון טוב לעשות את זה בפודקאסט. אם הבן אדם לא רוצה לענות על זה, אני אקבל את זה. וחלק מהדברים שאני רוצה שננסה ביחד, אני, האורחים והמאזינים, לחקור ולענות על זה סוג של, סוג של מה משמעות החיים. אני לא חושב שאני מתיימר לדעת התשובה, או שאדע פעם את התשובה. אבל אני חושב שעצם השאלה היא... היא, היא חשובה בטירוף, כאילו. ומעניינים אותי הרבה נושאים שנוגעים בנפש האנושית ובטכנולוגיה, בחברה, בפוליטיקה. מעניינים אותי דברים שמשפיעים עליי ישירות, יותר מדברים ש... לא משפיעים עליי ישירות, אני מניח, אבל בו זמנית אני לא יכול שלא להתעניין בדברים שהם רחוקים ממני או לא מובנים לי אפילו. להפך, אני חושב שהיצר סקרנות שלי ידחוף אותי כנראה תמיד להתעסק בנושאים שנראים טפלים לאחרים. הפרק הזה ספציפית הוא לא, לא מתוכנן בשום צורה, לא כתבתי שום דבר ואפילו לא נקודות, לא אייטמים שאוכל ללכת על פיהם. ובחרתי לעשות את זה בכוונה. הסיבה <סיבה> שעשיתי את זה ככה, פשוט הכנתי את הסטאפ, בדקתי שהסאונד טוב, לחצתי רקורד, זה כי... אני חושב שיש משהו באלתור, יש משהו ב... לתת ל... לה... לתת להשראה לזרום החוצה. ועם זאת, אני מאמין שהשראה זה סוג של... כמו... כמו ראוטר. Um, במובן שבו זה איזשהו סקיל, זה איזושהי יכולת שאתה או את מפתחים, מחדדים, מחזקים ולומדים איך לשלוף רעיונות חיצוניים, יותר נכון לתפוס, יותר נכון לקלוט רעיונות חיצוניים. להמיר אותם בפנים ולהוציא אותם שוב החוצה. אני במשך שנים רבות לא הייתי בטוח מה אני חושב על השראה ואיך השראה בכלל עובדת. ופעם חשבתי שהשראה זה משהו שהוא פשוט קיים בך. ואתה יכול להשפיע על זה בעזרת, uh, למשל, וויד, או בגדול כל חומר פעיל אחר, או אפילו, או אפילו ספורט, ו... זאת אומרת, ברגע שאתה משנה את הכימיקלים בראש, זה יכול להשפיע על ההשראה שלך. ו... עם השנים הבנתי שאני לא חושב ככה, אני חושב שהשראה זה, זה באמת משהו שאתה צריך ללמוד ולהתאמן על אה, לקלוט. ואחד הדברים שהכי עזרו לי בחיים שלי אי פעם, בכלל, בכל צורה שאני אסתכל על זה, מכל סיבה שאני אסתכל על זה, אני חושב שהדבר שהכי עזר לי זה מדיטציה. מה שנקרא מיינדפולנס, או מודעות, אני לא סגור על איך קוראים לזה בעברית, האמת. אבל מיינדפולנס בשבילי היה, היה באמת אחד הדברים הכי חשובים שאימצתי. מעבר לזה שזה עזר לי להיות רגוע יותר ו... ומפוקס יותר, זה עזר לי לראות שאני זה לא המחשבות שלי. ודרך זה הבנתי שאני זה גם לא הרעיונות שלי, או הרעיונות שלי הם לא אני. אולי זה מאוד אבסטרקטי, אולי זה מאוד uh, רוחניקי, אולי קפצתי למים עמוקים בפודקאסט הראשון שאני יושב לבד, ואין לי אפילו אורח שיגיד לי, מה <laughs> אתה מדבר שטויות? אבל זה אפשר להגיד טיזר. זה נושא קטן שאני רוצה להתעסק בו הרבה דווקא. אולי זה לא נושא קטן, אבל... כי הוא גדול בשבילי, אבל בו זמנית הוא לא משהו שאני, לא משהו שאני חופר בו יותר מדי, זה משהו שאני פשוט עושה, נכון להיום, משתדל. לעשות כל יום, משתדל. ו... וזהו, וזה בעצם אממ, למה הפודקאסט הזה מוקלט בצורה שהוא מוקלט, ואני לא יודע עד כמה זה יהיה שמיע, אני לא יודע עד כמה זה יהיה כיף לשבת ולהקשיב לפודקאסט הזה. אבל זה חלק מהעניין, אני חושב. זה הניסוי שאני עושה עם עצמי בעצם. בספרות, בכתיבה, יש את ה... טכניקה שנקראת stream of consciousness. Um, אני לא בטוח אם זה מתורגם לעברית לזרם תודעתי, יכול להיות שזה מתורגם אחרת, אני לא יודע. אבל הנקודה היא שהרעיון בצורת הכתיבה הזאת זה שהסופר פשוט מתיישב וכותב. בלי יותר מדי תכנון, בלי יותר, מח... בלי יותר מדי מחשבה תחילה. לפעמים עם רעיון כללי, לפעמים בלי, ופשוט יושב וכותב ונותן למילים לצאת. בלי יותר מדי תיקונים, פשוט, פשוט כותב. ובהיפ קוראים לזה פרי-סטייל. ואני חושב שגם בפרי-סטייל, בהיפ-הופ, וגם ב... זאת אומרת, גם הטכניקה ש... ראפר משתמש בה ב-rap, וגם uh, הטכניקה שהסופרים האלה משתמשים בה, היא אותה טכניקה, זה שימוש של תת-מודע, בשילוב עם רעיונות שכבר עובדו בראש, משפטים או רעיונות שכבר חשבת עליהם, כבר, כבר איכשהו... בנית אותם פלוס מינוס איכשהו, לאנשהו. ו... ו... אבל הם פשוט נשפכים ברגע שאתה יושב ומתחיל לכתוב. ויש לזה איזשהו קסם, יש לזה איזשהו כוח. לא לחשוב תחילה, לא לתכנן, פשוט לזרום, לזרום עם היקום, לזרום עם... עם... עם מה שצריך לקרות. וגם מה זה צריך לקרות, אולי זה אפילו לא עניין של צורך, זה עניין של... ש... זה עניין של מה בכך, זה עניין של... זה פשוט קורה, זה פשוט קורה. בבודהיזם... רעיון מרכזי שבודה, בודה ההיסטורי לפני אלפיים חמש מאות שנה הגה, רעיון שאני, אני המתבונן. החוויה האנושית היא קשה. מהתמכרות להתמכרות. החוויה האנושית עצמה היא ממכרת. עם כמה שהיא קשה היא ממכרת. החיים הם סוג של סדו-מזו. ועם זאת, החיים... זו מתנה, זה קסם. זה משהו ש... לדעתי, יש להעריך מאוד. ו... למעשה, בודהיזם רואה את החיים בתור... הניסיון, יותר נכון, זה לא שזה החיים עצמם, אלא אפשר להגיד הפתרון לסבל בחיים זה הכרה בסבל, זה הכרה בקושי, זה הכרה במה שקורה. זה נעשה על ידי שחרור, על ידי פשוט לשבת, להתבונן ולראות את זה קורה. למעשה, מה שאני מנסה להגיד זה שלפסיביות יש יותר כוח ממה שהחברה המערבית המודרנית מנסה לטעון שיש. אנחנו חיים בעידן של מעכשיו לעכשיו, הכל קורה כרגע, עכשיו, ואנחנו רוצים שינוי עכשיו. שינוי חברתי עכשיו, שינוי כלכלי עכשיו, שינוי פוליטי עכשיו, לא מחר, לא בסוף הכהונה, לא בסוף הדור, לא בסוף, אני לא יודע, עכשיו. אנחנו רוצים את זה עכשיו. אנחנו רגילים לקבל את זה עכשיו. כמו ילד קטן שרגיל לקבל את מה שהוא רוצה. בשנייה שהוא בוכה, ככה אנחנו בעולם המערבי נהיינו היום. יש לזה פלוסים, יש לזה מינוסים. כן, זה עוזר לנו לדחוף קדימה, זה עוזר לנו להגיע רחוק יותר, במובן של צדק חברתי, במובן של שוויון. במובן של חברה טובה יותר, אבל זה גם מעודד קיצוניות. בודהיזם זו דרך האמצע, וספציפית וס זן. זן יפני, מתרכז ברעיון הזה של דרך האמצע. אין קיצון. אין, אין, אין קיצוניות, וכשאין קיצוניות יש שחרור מהסבל. וזה קשה בימינו לא להיות קיצוניים. לפה או לשם הרבה אנשים... רואים את עצמם לא קיצוניים, אבל הם קיצוניים? בדרך כזאת או אחרת. מה זה קיצון בכלל? אני חושב שקיצון זה משהו שלוקח אותנו מהמקום הרגוע והשקט, המפוקס. מהמקום שבו אנחנו יכולים לראות גם את הצד השני. אני חושב שברגע שאנחנו לא מצליחים לראות את שני הקצוות, או את שלל הקצוות, כי זה לא חייב להיות שחור ולבן, יש הרבה ספקטרומים שונים, וכל ספקטרום כזה יכול להיות פשוט או מסובך. ואם אנחנו לא נמצאים באמצע, אנחנו לא נראה את התמונה השלמה. ו... זה למה אני חושב ש... העולם המערבי צריך יותר... מהשקט הזה, מהרוגע הזה, מהאמצע הזה. אנחנו חיים בזמנים מדאיגים בלשון המעטה. הפודקאסט הזה עכשיו מוקלט ביוני 2020, אמצע יוני 2020. אני קורא לתקופה הזאת אפוקליפסה משעממת. אני קורא לזה ככה מאז שתקופת הקורונה התחילה ולאט לאט השעמום מתחיל להיות מעניין יותר ויותר. ואני מתחרט על זה שזה שיעמם אותי. אני מתחרט באיזשהו מקום על זה שזה נהיה מעניין. לא, לא, לא יודע אם זה מה שרציתי. כשקראתי לזה משעמם. קראתי לזה ככה כי אנשים ראו בקורונה את סוף העולם, ברגע שאמרו לכולם להסתגר בבית והתחילו להעריך את מספרי המתים הפוטנציאליים וזה היה נראה כמו סוף העולם להרבה מאוד אנשים. ואני חשבתי, איזה סוף עולם משעמם, איזה דרך משעממת לסיים את העולם, לא באמת חשבתי שזה סוף העולם, כמובן, אבל... אבל עכשיו, למרות שאני עדיין לא חושב שזה סוף העולם, אני חושב שהעניין הרב הזה הוא סוג של תוצר של השעמום, וכנראה שההבחנה שלי לא הייתה כזאת ייחודית. זאת אומרת, זה שאני חשבתי שמשעמם, כנראה הרבה אנשים הרגישו את השעמום הזה. אולי הרוב? מה שגרם להרבה ממה שרואים כרגע בעולם, ובעיקר בארצות הברית. אני לא טוען שזה רק שעמום, אני טוען שההקצנה של מה שקורה זה נובע מהשעמום. הנושא החברתי עצמו הוא הרבה יותר מסובך. הלידה של המחאה בארצות הברית כרגע היא הרבה יותר מסובכת משעמום. היא תולדה של שנים ארוכות, של חוסר צדק, של גזענות, חוסר הקשבה, חוסר הבנה. אני לא חושב שהקיצון יפתור. שום דבר. קיצון רק מביא לעוד קיצון. יש מספיק מהפכות היסטוריות שיעידו על כך. אני באמת חושב שאפשר לחיות חיים יותר טובים. גם כל אחד, כל אחד יכול לבחור לחיות חיים יותר טובים. הוא לבחור, אני לא בטוח שכל אחד יכול בפועל. אני חושב ש... יש מספיק אנשים שנגזר גורלם לחיות חיים קשים יותר מאחרים. אבל... אני חושב ש... וחלק מהרעיון הבודהיסטי. אם כולנו בסבל, וחלק סובלים יותר, חלק סובלים פחות, אני חושב שהפילוסופיה הבודהיסטית, חשוב לי להדגיש את זה, כשאני מדבר על בודהיזם אני מדבר על הפילוסופיה הבודהיסטית. אני מדבר על האדם הפדה, אני מדבר על דבריו הישירים, כביכול, של בודה. אני לא מדבר על דת, כי אני לא מאמין בדת. אני לא מאמין בדוגמה, אבל אני מאוד מאמין בפילוסופיה. אני מאוד מאמין בחקר המהות, השאלה והניסיון לענות. והפילוסופיה הבודהיסטית מציעה ש... אם אנחנו... כולנו סובלים. וכולנו נקבל את זה. יהיה לנו קל יותר. ואהבת לרעך כמוך. אם לי רע ולמישהו אחר רע, לא תמיד לא תמיד זה משנה אם למישהו רע יותר או למישהו רע פחות. עצם ההבנה שרע גם לאחרים יכולה לעזור לנו לקבל את השונה. לעזור לחלש. לאהוב את השכן ו... זה ערכים שאני מאמין בהם ומשתדל מאוד לחיות על פיהם. אני לא מושלם, אני רחוק מזה, אבל אני שואף להגיע לחופש הגדול. מה זה החופש הגדול? זה זה. זה להיות חופשי מסבל. האם אני אי פעם אוכל להיות חופשי ממנו לחלוטין? האם אני באמת אגיע לחופש הגדול? לא. אני יודע שאלה. אבל אני שואף, אני שואף לשם. ואני חושב ש... במקביל לעניין הפסיבי, שאני חושב שהמערב צריך... לאמץ יותר. לא רק המערב, אבל אני חושב שבעיקר המערב. בנוסף למצב הפסיבי שיש ללמוד להיות בו, להשתמש בו, ללמוד ממנו, לשבת, להקשיב, לשים לב, יש מקום לפתח את הצד האקטיבי. וכשאני אומר צד אקטיבי, אני לא מתכוון לצד אקטיביסטי, אני לא מתכוון בהכרח ל... לכתוב השטגים כשמשהו קורה בעולם שאנחנו לא מסכימים איתו או רוצים לשנות אותו. אני לא חושב שהשטגים זה מה שישנה את זה. אני חושב שאקטיביות זה להיות מודע, להיות פעיל בשינוי העצמי. זאת אומרת, כמו הרעיון הטאואיסטי של יינג ויאנג, אם אנחנו יכולים לשבת בשקט ולראות, פשוט להתבונן. אנחנו יכולים לראות גם את הרע, אנחנו יכולים לראות גם את הטוב, אנחנו יכולים לראות את הטעויות. ואז מגיע הצד האקטיבי. אנחנו יכולים לפעול, לשנות את הדברים האלה. לא בדיעבד, לא לאחור, קדימה. למנוע אותם ככל שניתן. ואני חושב שזה מה שאני יכול להציע. זה גם לא אני, <laughs> זה הוצע לי. אני מעביר את זה הלאה. זה מה שאני חושב שיכול לעזור לעולם ב-2020. איזון. דרך האמצע. הינג ויאנג. לדעת, לשבת, להתבונן, וגם לדעת לפעול. ולפעול נכון, לפעול בהתאם, לפעול בהסתכלות קדימה. לא כאן ועכשיו, אני רוצה את זה עכשיו. לא. לא. מה אני רוצה? איך אני מגיע לשם? מה צריך לעשות בשביל זה? מי עוד רוצה את זה? אנחנו רוצים את אותו הדבר בכלל? מישהו רוצה אותו הדבר? יופי, בוא נתאגד. אתה לא רוצה את אותו הדבר? בוא נדבר על זה. אולי אני אופטימי, אולי אני נאיבי, אבל אני יודע שאני מאוד השתנתי בחיים שלי. אני חושב שמתתי ונולדתי מחדש. לפחות עשרות פעמים. מי שאני היום רחוק מאוד מלהיות מי שאני רוצה להיות, אבל אני שואף לשם. ובפודקאסט הזה אני אנסה להיעזר באנשים אחרים כדי להגיע לשם. אני יודע שכולנו בתוך זה ביחד, אני לא לבד. מעבר לזה ש... אני יודע שאני מוקף באנשים שאני אוהב ואוהבים אותי. אם זאת אשתי, חברים שלי, משפחה שלי, אבל אני יודע שגם הם לא לבד. להם יש את המעגלים שלהם, ולהם יש אותי. וזה מה שאני רוצה לעשות עם הפודקאסט הזה. להתחיל ממי שקרוב אליי, לשבת ולדבר. לנסות להבין... מה הם עושים נכון, מה הם עושים לא נכון, מה אני עושה נכון, מה אני עושה לא נכון. ולמצוא מכנים משותפים ללמוד מהם. או לחלופין, דברים שונים שאפשר ללמוד מהם. ו... חושב ש... יהיה כלי בשבילי. ואני מקווה שזה יהיה כלי גם למאזינים. אז בנימה הזאת, אני אסיים את הפרק הראשון של החופש הגדול. פודקאסט אבסטרקטי לחלוטין. פעמים הבאות יהיה, לדעתי, קצת יותר מבנה. לפחות כשאני אשב עם מישהו. אני מאמין שאני אדאג לכך שיהיה לי קצת יותר נקודות להתייחס אליהן במהלך הפודקאסט ושלא נגלוש החוצה יותר מדי. אבל אני חושב שלפודקאסט הראשון, דווקא הצורה שבה עשיתי את זה, הייתה משמעות. כבר הרבה מאוד זמן שרציתי לעשות פודקאסט. זה משהו שאני בגדול רוצה לעשות מאז שאני ילד. פעם זה היה רדיו, ובאיזשהו שלב, לפני 12-13 שנה, זה הפך לפודקאסט. ואפילו הקלטתי פודקאסט מתישהו עם חבר, ו... זה היה לפני איזה עשר שנים לפחות, אולי אחד עשרה. אני מקווה שהוא יחזור לפודקאסט הזה. זה יהיה מגניב. אז כן, אני מאוד שמח שעשיתי את זה. עכשיו החלק הקשה הוא להתמיד. אז מקווה שזו הייתה האזנה נעימה ולא קשה ומוזרה מדי. מקווה שנהניתם, שיהיה לכם יום טוב, לילה טוב, אני אוהב אתכם. ביי.